0: 今天啊，咱们继续回来讲大唐。上一回咱们说到，在806年，也就是元和元年正月十九，哎，做了不到一年皇帝的德宗李勇病逝了，他的儿子李纯正式继位。就是这个李纯呢，是继太祖啊先祖。太宗皇帝、玄宗皇帝以后，哎，开创了在贞观之治、开元盛世以后的又一个盛世局面，史称是“元和中兴”。李纯的时代已经到来了。不过这个时候啊，他还只有二十八岁。这位年轻的皇帝呢，还没有在心理上做好充分的准备。但是谁也想不到，他却开创了唐朝又一个盛世局面。哎、虽然他的时代已经没有办法达到李世民、李隆基那个时代的辉煌，但是经历了安史之乱以后的大唐帝国，在李纯的手里总算是实现了中兴之治。当李纯坐上皇帝宝座的时候，哎，先前经历的那些变故，这促使他下定决心要重振大唐帝国的纯、哎、这个雄风啊，在。公元八百零六年的正月，李纯改元元和，后世就把他的时代称为元和中兴。这李纯呢，他是早就认识到了，要想实现中兴，首要解决的问题就是这个藩镇问题。在他即位之初，经过了短暂的修整朝纲之后，他就把自己的利剑对准了藩镇。在李纯即位的伊始啊，百事代理，哎，很多事情都亟待让他来解决。像罢黜了这个二王八司马之后，哎，这个人事调整问题啊,啊，解决当时的水患问题啊，还有先皇李氏的安葬问题啊，等等等等就在李纯被诸多的这个事政事哎缠身的时候，使者从西川带来消息了。西川节度使南康中武王韦皋去世了。这韦皋啊，当时是李纯的坚决拥护者，在李纯即位的这个过程里边呢，是出力不少。这韦皋之所以会支持李纯，哎，就是因为在前边王叔文当政的时候，王叔文是拒绝了韦皋的提议，他要求啊，自己出任这个。剑南西川、剑南东川和山南西道，哎，这三川的节度使。所以这个韦稿，哎，他的要求没有被王叔文满足，他就转而支持李纯。如果当年王叔文答应了韦稿的请求，那么后来李纯即位的这过程当中啊，这个韦稿到底是什么态度，还很难说。对于这一点呢，李纯也是心知肚明。当然，李纯也明白，韦稿不管怎么说，是具有这个拥立之功如果他要是再提出来，哎，再次提出要出任这个三川节度使的话，那李纯就会很尴尬呀、啊。你如果同意韦稿的请求，你这不符合李纯决心削藩、强化还皇权的这个指导思想。但你如果要是拒绝韦稿呢，你又会刺痛那些具有拥立之功的这些功臣们的这个心。哎，会伤了他们的心。那现在韦皋自己死了，李纯终于可以出一口气了。哎，总算是解决这个难题了。但是对于西川节度使的继任人选问题，李纯因为政务繁忙，还没来得及仔细思考。可就在这个时候，西川节度副使刘辟却鼓动部下，哎，上书。请求以刘弼继任西川节度使。对于这个刘弼啊，李纯还是很清楚的。刘辟呢是贞元年间的进士，因为他这个人还是很有才干的，被这个韦皋任命为从事，哎，一路升迁，最后做到了御史忠诚，节度副使。他是经常往来于京师和西川之间的。当初韦皋请求担任三川节度使的时候，哎，就是这个刘辟到这个京城来给王叔文转达的这个消息。当时王叔文很生气，如果不是韦执谊的相救，这刘辟或许早就被王叔文给宰了。对于刘辟的请求，这时候李纯哎丝毫没有犹豫，直接回绝了。他有心从自己即位以后第一个节度使的任命开始，要改变这几十年来藩镇都是自己决定节度使人选的这个弊端，所以李纯拒绝了刘辟以后呢，立即任命御史中丞元字，任命他为剑南东道、西川、山南道安抚大使，前往三川去宣慰。然后李纯又决定以原子为同平张氏充任西川节度使。哎，就是以宰相衔任西川节度使。同时呢，征调这个刘辟入朝担任集师中。李纯的这个意思很明显、啊，那就是从刘辟这个时候要开始，就要以强硬的姿态对待藩镇了。把藩镇节度使的任免权要牢牢的抓在自己的手里。可是这个刘辟，他早有在这个韦稿之后割据西川的野心呢，所以他直接拒绝了李纯征召他入朝的这个诏令，并且开始做好了准备，哎，要以武力抗拒诏命。元孜走到半道，听说刘辟即将反叛。哎，自己到西川肯定是凶多吉少所以他一直在半路上逗留，不敢进川。李纯知道这消息之后很生气、啊，直接下令把这个原孜贬为吉州刺史。李纯虽然是急于解决藩镇的问题，但他可不是一个鲁莽的人。哎，在自己初登大位的时候，有很多的政务都需要处理，对于刘辟，他暂时选择了妥协。决定暂时批准刘辟为建南西川副大使之节度使事。哎，就是，呃，以副大使的这个职位，哎，来暂时代理节度使。对于李纯来说呀，这已经是做出了莫大的让步了。但是刘辟那边呢，显然不满足，而且在这个元和元年，也就是806年的正月，太上皇李勇病逝的时候。刘辟就上书李纯，哎，请求批准自己兼任三川节度使。你在这个时候上书，这极其的不合时宜啊！这让李纯是极其的恼怒，这等于是公开的在羞辱皇帝啊！于是他坚决的驳回了刘辟的无理要求。可是让李纯想不到的是，这刘辟居然不顾他的诏令。哎，直接向东川节度使李康所在的梓州发起了进攻，准备要以武力夺取东川，进而实现自己割据三川的野心。面对刘辟的公然叛乱，李淳当时是站在了用武力解决，哎，还是继续妥协的这个十字路口上。事实上，你无论是选择前者还是后者。对于李纯来讲，哎，都是个至关重要的大问题，因为这个西川呢，这对李唐王朝来说是十分的重要，可以说呀，它的战略意义是至关重要的，甚至你都能说，哎，唐朝能否有效控制三川地区，哎，可以影响它的国运。自从唐朝建立以来，哎，虽说这个三川地区这是属于外府。但是每次京城长安有什么紧急情况的时候，哎，三川都是皇帝避难的地方。从玄宗李隆基、德宗李氏，哎，就证明这一点。后世顾炎武，哎，甚至把唐朝之所以国祚能延续二百九十年之久的原因，都归结为唐朝拥有西川这个避难所。可见三川对于唐朝的来说是多么的重要。也正是因为如此，朝廷历来都是很重视三川地区的官员任选的。世人都说三川乃是宰相回翔之地，如果任免得当，哎，三川确实是朝廷避难的坚实的大后方啊。可是正因为三川地区如此的重要，而且物产还极其的丰富。要是让这些野心家隔绝了，哎，三川不仅起不到朝廷屏障的作用，反过来还会威胁朝廷的安全。当初韦皋可以在西川干预京城长安皇位的继承问题，哎，这就是最好的证明。而且从这个军事角度来说呀，三川再往西就是吐蕃，自安史之乱以来，陇右为吐蕃所占据。长安经常处在吐蕃的威胁之下，这三川的存在就成为朝廷对抗吐蕃，还有南边南诏入侵的一个屏障。三川的西南和吐蕃和南诏接壤，哎，如果在这儿派选官员有失误的话，就会对唐朝的朝廷构成了极大的威胁。不过呢，虽然三川地位如此重要，但是从唐朝中期以来，朝廷对三川的控制，哎，却是时断时续。的。从安史之乱开始，一直到顺宗李勇即位前，将近三十年的时间里边，三川地区的节度使，哎，无论是严武还是崔宁，当政的时期，都是在当地盘剥百姓，哎，实行苛政。尤其是在这个崔宁当政的十四年里。倚仗蜀地险要，并且富庶，是穷奢极欲，把三川俨然就建成了他自己的独立王国。《旧唐书》记载：“蜀川天下傲壤，自崔宁至其中，朝廷失其外府十四年。”这种局面一直到了贞元元年，韦皋担任节度使的时候，哎、啊，依然是如此的。他盘剥百姓，哎、啊，厚己世族。他的士族们婚丧嫁娶都是由他来提供费用的，所以三川的将士只知道蜀中有韦皋，哎，不知道京城还有皇帝，所以这些军队就变成了韦皋的私人部队了。为了更加牢固的控制西川呢，韦皋甚至禁止部下入朝做官，不许手下人和朝廷中人有来往。西川的割据独立状况比崔宁当政的时候是有过之而无不及。很长时间以来，李纯对任何割据一方的藩镇都是极为不满。不过呢，由于这个韦皋，他是拥有呃这个拥立之功的，所以李纯又在刚刚即位之初，所以呢，皇帝对他是采取了容忍的态度。现在韦皋去世了，这就为李纯。解决西川问题提供了一个机会，但是李纯依然想解决，把这个解决西川的这个问题啊，这个时间往后推一推。可是现在呢，刘辟居然公然要以武力兼并三川，完全无视中央政府的存在，哎，无视新皇帝李纯的权威。李纯这回是彻底的怒了。他心里边唯一的想法就是，如果继续妥协，朝廷还有什么法度可言？天下藩镇岂不是都要仿效西川？基于这种考虑，李纯决定要以武力彻底的解决西川问题了。当然，在此之前，李纯没有任何的军事经验，万一讨伐失败，不仅三川会彻底的丢失，而且他作为皇帝的声誉也会从刚一即位，哎，就一败涂地。所以呢，他还是十分慎重的，哎，跟大臣们讨论讨伐西川的这件事儿。而他手下的这帮朝臣呢，他们也明白，哎，皇帝找他们来商议，哎、不是跟他们商量讨伐还是不讨伐，是来找他们商量怎么讨伐。所以，以宰相杜黄裳为首的这些朝臣都是坚决拥护李纯出兵的。杜黄裳就说呀。说这个刘辟啊，他不过是一介书生，哎，臣建义让有勇有谋的神策军使高崇义出任统帅，取消监军，朝廷一定会打败刘辟。对于杜黄常的见解，李纯是深表赞同。也就是从这个时候开始，以法度裁制藩镇，哎，就作为李纯一代的一个指导思想了。由于得到了杜黄裳这一批大臣的坚决支持，李纯对西川用兵的决心就下定了。在元和元年，也就是806年的正月二十三，李纯正式发布《讨刘辟制》，开始征讨西川了。在这个军事部署上，李纯除了命令建南东道节度使李康和山南西道节度使严立。互为犄角，哎，同时出兵讨伐刘辟。他还听从了这个杜皇长的建议，派高崇义率领五千人马向西川进军，同时派神策军京西行营兵马使李元义率兵两千协同出战。当然了，监军呢还是派了的。这个李纯，哎，他还是他还没有能够做到说不信任宦官。当然，李晨呃，李纯决定出兵讨伐西川，这朝廷里边功臣宿将，哎，这个时候还是有很多的。按资排辈的话呢，是轮不到这个高崇义挂帅的。李纯之所以听取了宰相杜皇裳的建议，呃，不拘一格的启用了高崇义，这在朝廷里边当时还是掀起了一阵波澜。这高崇义是幽州人，他是在平卢从军。李氏在位的时候呢，是跟随神策军偏将韩全义驻守长武城的。他治军非常严格，哎，颇有声望。在贞元五年，也就是789年，在佛堂园和吐蕃交战的时候，他率领三千人马击败了数倍于己的吐蕃大军。到了贞元十四年，也就是798年，晋升为长武军史。可以说呀，高崇义那是一员边将，但是在他心里边，肯定是随时做好了为帝国出战的准备了。这一次李纯的诏令是直指西川，高崇义也明白这是皇帝给自己抬升资历的绝好机会，所以在受命以后，他立即是带着常武军南下。从眉县经斜谷穿过秦岭，进入了西原啊、呃、星原，在那儿呢，和山南西道节度使杨利，还有神策军京西兴营兵马使李元翼的兵呃部队汇合了，三路人马在星原汇合，然后向西进入蜀呃，向南、呃、前叫进入蜀地，这个时候啊。高崇义的前面是有三条路可以入川的，中间呢是这条路是直指剑阁道。哎，在剑门呢，刘辟是拜了重兵把守。这剑门关历来都是一夫当关，万夫莫开。采取正面强攻显然不是上策。在剑门的西边有一条阴平道，是经过龙州，哎，绕出剑阁关。直奔成都，不过这一条路呢，山高道远，险隘不断。当年在这个三国时期的时候，邓艾就是偷渡阴平，直取的成都。不过在路上，他差点是全军覆没，所以这条路呢太危险，高崇义也不想考虑了。剩下的第三条路，就是从剑门关的东南方向的浪中进入蜀中，从这条路入川。既可以避过上边两条路的艰难险阻，又可以直达剑南东川的梓州，可以尽快的解除刘辟对东川节度使李康的围困，所以这一条路对高崇义来说就是最佳的选择。可是，当高崇义刚决定从阆中入川的时候，刚刚上路，哎，就传来消息，梓州陷落了。东川节度使李康已经被刘辟抓住了，所以这高崇义听到消息之后是昼夜不停从浪中入川，进入建州境内。同时呢，山南东道节度使严利为了牵制敌人的兵力，是领兵攻打建州，在那还杀了刘辟的建州呃刺史。高崇义随即是。迅速率兵南下，在三月就领兵打攻打这个刘辟刚刚攻占的子州。刘辟是没想到官军会这么快就进入了四川了，所以高崇义是迅速的占领了子州，不费吹灰之力就收复了。这高崇文哎，入川是首战告捷。这就让书生出身的刘辟感觉到了巨大的压力，在军事压力面前，哎，他改变了策略，主动释放了东川节度使李康，哎，他要洗刷自己的罪过。可谁都知道，造反这事儿是开弓没有回头箭的呀。梓州的收复明显增强了皇帝李纯的信心，在三月十三，李纯发布了。赵玉剑南朱道赵，哎，在赵文里边，李纯再次声明，这次进兵蜀中完全是刘辟造反、造反造成的。他一面斥责刘辟的反叛行为，哎，削夺了他的一切官职，同时呢，他还号召西川将士幡然悔悟。哎，在赵文里称啊，参加过反叛但是立即重新归顺朝廷的，一概既往不咎。从赵文里可以看得出来，这个皇帝李纯是坚信刘辟叛乱很快就能够平定，而且这道诏书那就是对高崇文军队的总动员令。得到了皇帝的诏令，哎，高崇文立即要考虑向刘辟的老巢成都进军了。目前唯一到成都的通道，哎，就是一百五十里的这个鹿头关。这鹿头关呢，刘辟是布下了重兵扼守，并且在鹿头关的东面，万盛堆还修筑了八个这个城寨，哎，分在关口的两侧，已形成犄角之势。五月初十，高崇文经过了一个多月的休整以后，领兵就来到了鹿头关。在十天以后，官军和西川军在鹿头关开展了第一回合的较量。由于这个高崇文指挥得当，哎，在这一场大战里边，斩杀了西川军两万多人。可是就在高崇文准备向鹿头关发起总攻的时候，这个时候，老天爷偏偏下起了大雨。在大雨里攻城，这不太可能，所以呢，战事就被拖延了。从此以后，西川军就开始闭关不战，试图要在这消耗官军。好了。今天咱们先讲到这儿，晚安，我的宝贝儿，爱你。